0: העשירייה. עובדות מיותרות, נקודות מבט חורגות והערות שוליים שלא תמצאו באף מילון אטלס או ספר היסטוריה.
1: שלום וברוכים הבאים לעשרת הגדולים. אני מורדי חנני, ובפרק של היום אני עומד לדבר על עשרת סיפורי הגבולות המוזרים ביותר ברחבי הגלובוס. כן, אני מודע לכך שמדובר בפודקאסט, דבר שמן הסתם מצריך רק אוזניים. אבל כאשר אנחנו מדברים על גבולות, אנחנו מדברים על דברים שהם פיזיים, אפשר לראות אותם על המפה, אפשר לשרטט אותם, ועדיף להציג אותם בוולוג ביוטיוב, או בצורה של בזפיד עם כל מיני תמונות וגלריות וסרטוטים מגניבים. אבל לא, אני מתרכז בפודקאסט שלי בסיפורים ובאנקדוטות מוזרות מכל העולם. אז כל מה שתצטרכו כרגע זה רק לדמיין ובכמה מקרים להיזכר ולגרד לעצמכם בפתחת ולשאול את עצמכם איפה הייתי לעזאזל בשיעורי גיאוגרפיה או למה אני לא צופה באירוויזיון אחרת כבר מזמן הייתי יודע איפה נמצאת בוס מירצגובינה. סתם נו, אתם לא צריכים אטלס כל מה שאתם צריכים זה רק להקשיב אנחנו יוצאים לדרך עם המקום האסירי. לפני שנצא
0: לדרך, אנחנו מעלים תכנים חדשים בכל שבוע, אז אל תשכחו לעקוב אחרי האסירייה. מקום עשירי
1: במקום העשירי יש לנו את סאוטה ומליה. שתי טריטוריות ספרדיות, שתי ערים ספרדיות, שנמצאות במרוקו. למעשה, במרוקו, במקביל לפרוטקטורט הצרפתי, התקיים גם מעין חסות בצפון המדינה, שנשלט על ידי ספרד. הספרדים עזבו בשנת 1956 והשאירו שתי ערים בשלטון ספרדי, סאוטה ומליה. העניין עם שתי הערים האלו זה שהן הפכו להיות יעד נחשק מאוד למהגרים שניסו להגיע לאדמת אירופה. הם לא היו חייבים לחצות את הים התיכון כדי להגיע לקרקע בטוחה, הם רק היו צריכים לעבור את הגבול. וכך קורה ש-80 אלף איש שגרים בסאוטה, ועוד 80 אלף איש שגרים במליה למעשה חיים בשטח שיותר שמור מכלא קטרז, גדרות, שומרים, כלבים, מצלמות. הכל בהשקעה של 30 מיליון אירו שהשקיעו באיחוד האירופי כדי להבטיח שהמהגרים שמנסים להגיע לאדמת אירופה יעצרו מחוץ לגדרות וינסו את מזלם במקום אחר, מרקש, רבת, מרה. מרוקו, דרך אגב, לא בדיוק שמחה עם העניין הזה שיש להן שתי ערים ששייכות למדינה אחרת על אדמתה, ככה שהם לא מאוד משתפים פעולה עם הניסיונות של האיחוד האירופאי לשמור את עצמם. אז ספרד בתוך מרוקו היה המקום העשירי שלנו.
0: מקום תשיעי!
1: במקום התשיעי אנחנו עם קלינינגרד, מובלעת של רוסיה שנמצאת בין ליטא לפולין. שתי מדינות, שחברות באיחוד האירופי, וספציפית ליטא, נמצאת ממש ממזרח לקלינינגרד. איך זה קורה? בשנת 1945, הכוחות של הצבא האדום הגיעו לעיר בשם קניגסברג, היום קלינינגרד, הם הגלו את כל האוכלוסייה הגרמנית שחייתה שמה, כחצי מיליון איש, לתוך שטח הכיבוש הסובייטי בתוך גרמניה. במקומם בשנת 1949 הובאו כ-600 אלף נפש. כולם רוסים? מתיישבים חדשים שהפכו את קניגסברג הגרמנית לקלינינגרד הרוסית. היום אחרי נפילת מסך הברזל והעצמאות של ליטא, נוצר מצב לפיו המעבר בין קלינינגרד לבין שאר רוסיה צריך לעבור דרך ליטא. העניין הוא שהליטאים אוהבים את הרוסים כמו שחתולים אוהבים אמבטיות. רוסיה שלחה לא רק לקלינינגרד מתיישבים חדשים, הם שלחו גם לליטא עצמה. היום שליש מהאוכלוסייה בליטא הם רוסים, והם לא משתלבים במדינה, והליטאים בעצמם לא ממש מחבבים את האוכלוסייה הרוסית. ישנן אגרות גבוהות וויזות שצריך למלא אם אתם במקרה אזרחי קלינינגרד שרוצים להגיע לשאר רוסיה או אזרחי רוסיה שרוצים לבקר בקלינינגרד. העניין אפילו עוד יותר מסובך מכיוון שפוטין הודיע לפני כמה שנים שהוא מתכוון להציב סוללה של נשק גרעיני בתוך קלינינגרד מה שאומר שהם יהיו מאוד קרובים לשאר אירופה. לרוסים בעצמם יש מהם יחסי אהבה שנאה עם קלינינגרד מצד אחד הם מאוד מתגאים בה, אפשר לראות איך במונדיאל האחרון הם אירחו שני משחקים בקלינינגרד עצמה. העניין הוא שהרוסים לא ממש מחשיבים את קלינינגרד בתור חלק אינטגרלי מרוסיה, או כפי שאני ראיתי בשדה התעופה של מוסקבה פעמיים, בהפרש של כמה שנים, על צג הטיסות היוצאות אפשר לראות את מינסק, בירת בלארוס, מדינה שגובלת ברוסיה, היא נחשבת בתור טיסות פנים, בעוד קלינינגרד, החלק שנמצא אומנם כחלק מרוסיה, אבל מחוץ לרוסיה, והם בתור טיסות חוץ. פוטין, תפסתי אותך, אתה לא אוהב את קלינינגרד כמו שאתה אומר. ואנחנו נעבור לדרום אמריקה במקום השמיני. מקום
0: שמיני מקום שמיני, דרום
1: אמריקה. עכשיו יכול להיות שמי מבין המאזינים שלי בטח יקפוץ ויגיד היי hey, אתה בטח מדבר על משולש הגבולות בין ברזיל, פרגוואי וארגנטינה במפלי האיגווסו שזה ממש גבול טבעי שמפריד בין שלושת המדינות אני הייתי שם ביום שבו עברתי כל גבול קמתי בבוקר בברזיל, הלכתי לאכול ארוחת צהריים בפרגוואיה, חזרתי לברזיל, לקחתי את הדברים שלי, אספתי אותם, נסעתי לארגנטינה, כמעט שכחתי משהו במלון ונסעתי שוב לברזיל ושוב לארגנטינה חזרה, זה לא משנה בכלל עכשיו, אבל זה גם לא המקום השביעי שלנו, כי גבול טבעי זה דבר נחמד, יש אותו בהימאליה בין נפאל לבין סין, פחות מענייננו. אני מדבר על הגבול המעצבן, הגבול שבמזל רב אני לא עברתי בו, הגבול בין ארגנטינה לצ'ילה. דרום ארגנטינה ודרום צ'ילה, מה שנקרא טרדל פואגו, ארץ האש, מקום מאוד יפה, יש בו המון נופים, ויש שם גם הרבה מאוד מעברי גבול. מסתבר שאם אתם טיילים שרוצים להגיע מאוסוויה שבדרום ארגנטינה, לבין הקרחון המתנפץ שנמצא בדרום צ'ילה, אתם תצטרכו לקחת אוטובוס ולעצור לפחות 6-7-8 פעמים בדרך, תלוי מאיפה הנהג נוסע. ובכל פעם יעצרו אתכם, יבדקו לכם את המזוודות, יחתימו לכם את הדרכון, ואתם תתעכבו ותתעצבנו, וככל הנראה גם תאבדו את ארוחת הצהריים שלכם, שקניתם באיזשהו קיוסק בדרך בארגנטינה, ועכשיו בצ'ילה אסור לכם להכניס אותו, אז אתם קונים משהו לנשנש בצ'ילה, ואחרי שעתיים שוב פעם עוצרים בארגנטינה, ולא סיימתם לאכול, ושוב אתם צריכים לזרוק את האוכל, ושוב פעם צריך לעמוד בתור, להחתים את הדרכון, ולהמשיך למעבר הגבול הבא. נכון, יש עוד מקומות בעולם שבהם מעבר בין גבולות הוא נראה כמו קו מקווקו, אבל זה המקום היחידי, לפחות ממה שאני מכיר, שהוא תיירותי מאוד, וכל כך הרבה תיירים צריכים לעבור את כל המסכת הזו. ואנחנו נעבור מדרום אמריקה לדרום מזרח אסיה, למלזיה.
0: לפני שנחשוף את המקום השביעי, אנחנו גם בטוויטר, עושה רוח, מקום שביעי.
1: דמיינו את תל אביב, דמיינו את רומא, עכשיו תדמיינו ששנינו שייכים לאותה מדינה. ולא, אין לנו את כל הטורקיה, בולגריה, בלקן בדרך, אלא פשוט שתי נקודות שרירותיות על המפה שאיכשהו מחוברות ביחד. מלזיה מורכבת משני חלקים. צד אחד גובל בתאילנד, מה שנקרא מלזיה האסייתית, וצד שני הוא על אי בשם ברונאו. ועל האי הזה אפשר למצוא גם את אינדונזיה וגם את ברוני. כן, זה המקום היחידי בעולם בערך שיש שמה שלוש ישויות מדיניות בתוך אי אחד, חוץ מקפריסין, השכנה שלנו, שיש לה את הצד הטורקי, הצד היווני ושתי טריטוריות בריטיות, סגור סוגריים. העניין עם מלזיה זה שיש כמעט נתק מוחלט בין שני החלקים של אותה המדינה. צד אחד, הצד של האי, רק עשרים אחוז מהתושבים חיים שם, רובם מכל מיני אוכלוסיות שבטיות, הצד המערבי, מה שנקרא חצי האי של מלזיה, זה המקום המתועש, שמונים אחוז מהאוכלוסייה חיה בו, ועיר הבירה קואלה גם כן, נמצאת בו. אז זה אמנם לא סיפור על גבול מוזר, אבל זה כן סיפור על מדינה מאוד מוזרה. בין שני החלקים האלו, יש מעט מאוד טיסות ישירות, רוב האנשים שרוצים לעבור בין הצד המערבי לצד המזרחי של מלזיה צריכים לצאת מהמדינה ולעבור דרך אינדונזיה, אין מעבורות ישירות בין שני החלקים של המדינה והכי גרוע, אין כניסה לישראלים. וזה אפילו לא החלק העצוב, כי חברת אייר מלזיה היא חברת התעופה הזולה ביותר בדרום מזרח אסיה ככה שאם אתם רוצים להגיע בזיל הזול מבנגקוק לסידני כנראה שתצטרכו לשלם יותר או פשוט לוותר ולנסוע למקום כמו צרפת, הולנד, או המקום שבו שתי המדינות האלו נפגשות. מקום שישי. יש הרבה מקומות בעולם בהן שתי מדינות שלא אמורות להיפגש נפגשות. זה קורה כמו למשל באנטארקטיקה, שם יש גבול בין אוסטרליה לבין צרפת. מצד שני, יש מדינות שלא נפגשות, כמו למשל קזחסטן ומונגוליה, שתי מדינות ענקיות במרכז אסיה שכמעט נוגעות אחת בשנייה אבל רוסיה חוצה אותן באמצע ונפגשת עם סין אבל זה לא אמור לעניין אף אחד כי אמרתי אתם לא צריכים לפתוח אטלס אז כל מה שקשור לאזוטריה אנחנו נשאיר את זה לפרק אחר אבל כן נתעכב על המקום השישי על הגבול בין צרפת להולנד. תחשבו רגע על האירוויזיון האחרון שכנראה לא ראיתם, או על המפה האחרונה של חברת הנופשונים הקרובה לביתכם, בין צרפת להולנד אין גבול. יש בלגיה שלמה באמצע, יש גרמניה, יש לוקסמבורג, אבל אין שום קשר בין צרפת לבין הולנד, למרות שביחד יש לכם נופשון משפחתי שאתם תצטרכו לעבור בה בדרך, כנראה בבלגיה, שלא מעניינת אף אחד. אז מה הקשר בין צרפת להולנד, ולמה הן נפגשות? אז זהו, זה הקאץ'. הן לא נפגשות באירופה, אבל הן כן נפגשות באי סן מרטין, שחציו צרפתי, חציו הולנדי. יש שם בתי קזינו, יש שם מסעדות, יש שם קניונים, משלמים שם באירו, מדברים שם צרפתית והולנדית. כמובן שהאי הזה מחולק בין החלק הצרפתי עם 30 אלף איש, החלק ההולנדי עם 40 אלף איש, ולכאורה... התושבים הילידים של המקום למדו מהצרפתים ומההולנדים האירופאים כל כך הרבה. הם משלמים באירו כמו באירופה. יש להם בתי קזינו, קניונים, חיי לילה ואפילו חופים כמו באירופה. הם מפקיעים מחירים עבור התיירים ממש כמו באירופה ותושבי האי, 70 אלף בסך הכל, למדו מהאירופאים את הדבר החשוב ביותר ועכשיו הם רוצים לצאת לעצמאות. עם כמה שזה נשמע מטופש מהצד, סן מרינו, מדינה באירופה, שגובלת עם איטליה, יש בה 30 אלף איש, והם משתתפים באירוויזיון. אז אנחנו נעבור לאמצע, למקום החמישי. ובמקום החמישי, אנחנו לא נמצאים בשום מדינה. מקום חמישי. ברוכים הבאים לקו המשווה. כן, אני מודה לכך שדיברתי על גבולות מוזרים ברחבי העולם, אבל לא התכוונתי רק לגבולות בין מדינות. כלומר, עכשיו לא התכוונתי, אחרי שהבנתי שאני עד עכשיו דיברתי על מדינות, ומעכשיו אני אדבר על מדינות, אבל עכשיו אני עוצר את הכל ואומר, מה עם החצי הצפוני והחצי הדרומי של כדור הארץ? זה לא אמור להיות מוזר. יש שתי מדינות שנקראות על שם קו המשווה שחוצה אותן, אקוודור וגינה המשוונית. בספר 35 במאי, דני רוכב אל הים הדרומי, מופיע האיש שרוחץ את קו המשווה, ואצל נחום גוטמן בארץ לו בן גול ומלך זולו, שני לווייתנים מחזיקים עם השיניים שלהם את קו המשווה. מה שמוביל אותי לשאלה מה אני רוצה לעזאזל מקו המשווה. אז זהו, שאני הייתי שם, במוזיאון הלאומי של קו המשווה של אקוודור, שם אתם תוכלו להכתים את הדרכון שלכם, ולהגיד אני הייתי על קו המשווה. אתם יכולים להצטלם עם קו המשווה. יש שם בנות יפות שרוקדות ריקודים כל היום מסביב לקו המשווה. רק עניין אחד פשוט, קו המשווה לא עובר שם. מתברר שקו המשווה בכלל נמצא כמה עשרות מטרים צפונית משם, אבל המוזיאון כבר קיים, וכבר מגיעים תיירים, אז למה להרוס סיפור טוב עם עובדות? הפרויקט הלאומי של אקוודור הוא כולו פייק ניוז אחד גדול, ואם באמת תרצו לעבור בין החלק הצפוני של כדור הארץ לחלק הדרומי של כדור הארץ, אתם תצטרכו להגיע למוזיאון מאוד קטן, ששם אתם תוכלו לבצע ניסויים פיזיים ממש על קו המשווה, ולראות שהקו הזה הוא לא סתם קו דמיוני. אפשר לאזן ביצה על מסמר כשאתם עומדים על קו המשווה. אם אתם לוקחים קיור עם מים, בחלק הצפוני, של קו המשווה, הוא יסתובב לכיוון אחד, אם אתם תעברו את הגבול של קו המשווה, מרחק פסיעה אחת, המים יסתובבו לצד השני, ואם אתם תעמדו ממש על קו המשווה, המים יזרמו בבת אחת ולא יסתובבו בכלל. אז במקום החמישי, מבחינת הגבולות המוזרים ביותר בעולם, העולם כולו מורכב מגבולות דמיוניים. אבל יש קו אחד, גבול אחד, שהוא ממש פיזי, קו שרק חכמים יודעים איפה הוא נמצא. ואנחנו נמשיך למקום הרביעי.
0: מקום רביעי.
1: במקום הרביעי יש לנו תצלום שיקוף ריאות של חולש החפת. אה, לא, רגע, זה הגבול בין בנגלדש לבין הודו. היחסים בין שתי המדינות האלו הם לא יחסים מאוד טובים, אבל כן, בין בנגלדש לבין הודו יש שטחים עצומים שבהם חיים בנגלים ובהם חיים הודים. וכאשר פורסים את המפה, רואים שיש שטחים שהם נמצאים בתוך בנגלדש, אבל בתוכם יש מובלעת הודית, ובתוך המובלעת ההודית, עוד מובלעת בנגלית. וככה הכל נראה כמו בבושקות כאלה של בנגלים בתוך הודים, סך הכל 106 מובלעות הודיות בתוך בנגלדש, ו-92 מובלעות בנגלדשיות בתוך הודו. בנגלדש בעצמה הייתה חלק מפקיסטן. עכשיו, פקיסטן נמצאת ממערב להודו, בנגלדש נמצאת מזרחית להודו ולמעשה פקיסטן ובנגלדש היו מדינה אחת בין העצמאות של פקיסטן ב-1949 עד לעצמאות של בנגלדש בשנת 1971 כאשר הם אמרו אין בינינו שום קשר אנחנו צריכים להיפרד לשתי מדינות ושוב שתי מדינות שלא מכירות בישראל ואני לא אוכל לבקר בהן עד שאני לא אשיג דרכון אירופאי
0: ואנחנו נעבור למקום השלישי לפני שנחשוף את המקום השלישי, יש לכם רעיון לעשירייה? בואו לדבר על הפרק בפייסבוק. העשירייה, קבוצת הדיונים. מקום שלישי במקום
1: השלישי אנחנו עם אנקדוטה. אוזבקיסטן וליכטנשטיין. לא, הן לא גובלות אחת בשנייה, אז למה אני מספר עליהן בכלל? כי אלו שתי המדינות היחידות בעולם. שהן מדינות ללא מוצא לים, ושכל המדינות שמקיפות אותן, גם להן אין מוצא לים. אסביר את דבריי. ליכטנשטיין היא מדינה קטנטנה שנמצאת בין שוויץ לבין אוסטריה. שתי מדינות שכלואות בתוך אירופה, אתם יכולים לעשות שם סקי, בשלג אמנם, אבל סקי מים זה כבר סיפור אחר. אוזבקיסטן זה כבר יותר מעניין. המדינה הייתה חלק מברית המועצות, אבל היא לא גובלת ברוסיה. כל הסטניות שאתם יכולים להעלות על דעתכם, אפגניסטן, קזחסטן, קירגיסטן, טאג'קיסטן וטורקמניסטן, כולן מקיפות אותה. ולאף אחת מאותן מדינות אין מוצא לים, שהוא לא הים הכספי. אז זה היה המקום השלישי שלנו, ואנחנו חוזרים למקום השני, לדרום אמריקה.
0: מקום שני!
1: במקום השני, אנחנו עם קולומביה ופנמה. שתי מדינות שהן בסך הכל חברות, יש להן יחסים טובים, יש להן גבול משותף, אבל אף אחד לא יכול לעבור את הגבול הזה. השטח שמקשר בין פנמה לקולומביה הוא כולו ביצות וג'ונגל, מקום שאי אפשר לסלול שם כבישים, ואפילו הכביש הפן-אמריקאי שמתחיל באלסקה ומסתיים בדרום צ'ילה, בחלק שנקרא מקטע דריין, מלבד אותו מרווח קטן אפשר לעבור את כל צפון דרום אמריקה, וכאמור החלק הזה סגור לבני אדם. אם אתם בכל זאת תהיו משוגעים מספיק כדי לעבור בתוך הג'ונגלים, אתם כנראה לא תיפגעו מהיתושים, מהביצות, מהחיות הטורפות. מה שיהרוג אתכם קודם יהיו קבוצות של גרילה, וכל מיני סוחרי סמים שחיים בג'ונגלים. וכל מה שלמדנו מהסדרה בשביל הגיבורים עפים.
0: לפני שנחשוף את המקום הראשון רוצים להכיר את המנחה? להרצאות בכנסים ואירועים חברתיים במגוון נושאים מור די חנני. פרטים נוספים באתר עושה רוח. ובמקום הראשון
1: במקום הראשון שלנו אנחנו נמצאים עם נורבגיה וצפון קוריאה, שתי מדינות שלא יכולות להיות יותר רחוקות אחת מהשנייה חוץ מישראל וניו זילנד. אבל בין נורבגיה לבין צפון קוריאה מסתבר שמפרידה מדינה אחת, רוסיה. עכשיו, אני יודע, אני ביקשתי מכם לא להביא אטלס ובכל זאת אם יצא לכם להיכנס לתוך גוגל מפס אז אתם תוכלו להבין יותר טוב את מה שאני אומר כי כשאני נתקלתי בזה נפלה לי הלסת ואמרתי יואו זאת העובדה הלא חשובה הכי מעניינת שנתקלתי בה בקשר לגאוגרפיה. מה העניין? סקנדינביה, אזור שנמצא בצפון אירופה. אפשר להסתכל במפה ולראות ממש בבירור, יש את נורבגיה, מזרחית לשוודיה, מזרחית לפינלנד, מזרחית לרוסיה. עכשיו יש המון רוסיה. רוסיה ממשיכה, מגיעה לסין, מגיעה ממש לגבול עם יפן, אבל איפשהו בתוך צ'ופצ'יקון קטן של... מקטע אדמה מאוד מאוד פצפון, יש להם נגיעה פיצית עם צפון קוריאה, לא רחוק מוולדיבוסטוק, ובינתיים במערב. מתברר שנורבגיה לא סתם ממשיכה צפונה, היא ממשיכה ומסתעפת באיזשהו פס קטן קטן מעל שוודיה, מעל פינלנד, ונוגעת בעוד שופצ'יקון קטן ברוסיה. אז מי שמסתכל על המפה הגדולה, הוא רואה שתי מדינות שנמצאות בשני חלקים שונים של העולם וצריך ממש זכוכית מגדלת כדי לראות את הגבולות המאוד קטנים האלה כי רוסיה באמת היא גובלת באינספור מדינות והנה מצאנו שתיים שאף אחד לא היה מעלה על דעתו ובזה אנחנו סיימנו זה היה המקום הראשון שלי אתם מוזמנים לעשות לי לייק בפייסבוק הדף של עושה רוח הקבוצה של עושה רוח, אתם תוכלו לדבר על כל מה ששמעתם כאן, לשמוע עוד המלצות על פודקאסטים, תודה רבה לכם שהאזנתם. <אז> להתראות.